0: What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen. Mit Kim Alexandra Notz. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Heute ist Katrin Kolossa, die Gründerin der Content Marketing Agentur Sapera Studios mein Gast. Wir sprechen über Authentizität, ein Thema von größter Bedeutung für die gelernte Journalistin. Katrin ist zutiefst davon überzeugt, dass sich die Menschen nach Wahrheit sehnen. Auf diese Überzeugung hat sie vor gut eineinhalb Jahren ihre eigene Agentur aufgebaut. Bei Sapera Studios dreht sich alles um kreative Wissensvermittlung. Besonders in Zeiten steigender Fake News gewinnt faktbasiertes, glaubwürdiges Storytelling immens an Bedeutung. Ein kurzer Exkurs zum Thema KI darf bei dieser Folge nicht fehlen. Denn mit Blick auf die fortschreitende Nutzung generativer KI wird es immer schwieriger für UserInnen, die Wahrheit zu erkennen. Wir sprechen über konkrete Tools, die KI-generierten Content identifizieren und über die Art und Weise, wie Katrins Team KI einsetzt. Apropos Team, auch die Arbeitskultur bei Sapira Studios ist besonders, denn Katrin legt Wert auf eine von Vertrauen und Selbstverantwortung geprägte Kultur, auch wenn der Weg dahin äh, bisher nicht immer ganz leicht gefallen ist. Und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Liebe Katrin, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ja, ich freue mich riesig auf deine Perspektive heute zur Zukunft der Agenturen und äh, bin ganz gespannt auf ein, wie ich finde, sehr besonderes Thema. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Wir kennen uns ja aus
1: einer gemeinsamen
0: äh, Juryarbeit, ich glaube, letztes Jahr beim Deutschen Digital Award dazwischen ist viel passiert. Du hast äh, im Frühjahr letzten Jahres war das, hast du ja nach einer Interimsmanagementphase bei Sapera, ähm, ich glaube, es war vor allem Sapera Studios schon, ähm, hast du ja Sapera Studios übernommen. Also das heißt, es ist jetzt dein dein Baby, du hast daraus eine eigene Content-Marketing-Agentur entwickelt mit dem Fokus auf faktenbasiertes Storytelling. Total interessanter Schwerpunkt, aber irgendwie auch eine spannende Genese Mhm. und deswegen habe ich gedacht, vielleicht starten wir einfach in den gemeinsamen Podcast, dass du mal so erzählst, wie dich dein beruflicher Weg dorthin geführt hat, also sowohl zu Sapira als auch zu diesem äh, Thema, was du zu deinem Thema gemacht
1: hast. Gerne. Also ich habe angefangen, ganz, ganz früher mit einer Ausbildung nach dem Abi als Kauffrau für Marketing und Kommunikation, so hieß das damals, weil ich in der Abi-Zeit schon bei Nordpol angefangen hatte zu jobben und die, die Werbebranche total spannend fand und ähm, da in dem Bereich auch aktiv werden wollte, in der Ausbildung bei Butter damals, die mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, habe ich aber gemerkt, dass das noch nicht reicht. Also, ich finde den Bereich interessant, aber ich möchte noch studieren. Ich möchte mehr mit Sprache machen und ähm, bin dann an die Uni gegangen nach der Ausbildung nochmal und habe Journalistik studiert mit dem Schwerpunkt Wirtschaft und Politik. Bin auch beim Spiegel gewesen, erstmal als Assistentin im Bereich Journalistik und habe dann da auch angefangen zu arbeiten. Im Spiegel war das halt eben Schwerpunkt, das sich bringt, also das Hauptstadtstudio in Berlin unter der Coupiovite ich war nicht ganz zufrieden, weil es mir noch nicht ganz so viel gegeben hat. Ich dachte, das liegt vielleicht am Medium. Dann habe ich einen Ausflug gemacht zu CNN, im Bereich TV, zu der Deutschen Welle, im Bereich Audio und habe das zusammengebracht, habe aber trotzdem gemerkt, es ist noch nicht das Wahre. Mir fehlt tatsächlich die Aktion, also die die Möglichkeit, etwas zu bewegen. Nicht nur darüber zu berichten, was andere tun, sondern etwas zu bewegen. Und ich bin dann über Umwege zu Axel Springer gekommen in einen Job, der die journalistische Expertise mit der kaufmännischen Expertise vereinen sollte. Da ging es darum, ein YouTube-Format zu entwickeln für den Vermarkter ASMI. Das hat nicht so gut funktioniert, weil keiner der Kunden sich diese YouTube-Talks anschauen wollte, wo dann wirklich MitarbeiterInnen von ASMI über Bannerformate sprechen. Also, war jetzt nicht die brennende Idee, aber ich war praktisch da und habe dann relativ schnell größere Projekte bekommen und bin dann... Innerhalb von anderthalb Jahren, ich glaube, drei war befördert worden. Das war auch fast Rekord da in dem Konzern und war dann bei Carsten Dorn im Bereich ähm, ja, CEO, CFO als Referentenstelle und habe da ein ziemlich großes konzernübergreifendes Projekt gemacht. Und das war super spannend. Das passte auch zu meinem Naturell, etwas Neues zu lernen. Da ging es nämlich um... Unternehmensstrategie, da ging es um Finance, da ging es darum, eine Ausgründung äh, voranzutreiben und auch die regionalen Tageszeitungen von Axel Springer an die Funke Mediengruppe zu verkaufen und dieses Projekt eben intern durchzusteuern. Ich habe das geliebt. Ich habe super viel gearbeitet und äh, fand das richtig toll. Mit Carsten hat es auch sehr Spaß gemacht, aber es war natürlich dahingehend auch Konzern und da auch so ein bisschen limitiert in den Möglichkeiten, die es danach gab mir wurde dann eine Rolle angeboten, die habe ich nicht angenommen und bin dann ein Startup gegangen. So und jetzt folgen relativ viele Stationen, die auch den Podcast füllen könnten, von Content Marketing Agentur bis äh, juristischer Fachverlag, von BI Strategist bis äh, Texterin, ja? Also ich habe relativ viele Sachen gemacht, habe auch bei ähm, DCMN, einer Media Agentur dann einen kreativen Bereich gegründet, also eine Inhouse Agentur für die Media Agentur für Kreation fand das alles hochspannend und habe mich wirklich ausprobiert. Und das sage ich wirklich äh, sehr gerne, weil es genau das war. Ne? Also es war jetzt nicht, ich muss strategisch aufeinander aufbauen, sondern wie kann ich möglichst viel lernen, umfassend wirklich Bereiche kennenlernen, um ja, klug zu werden. Mhm. Ähm, das war wirklich mein Ziel und das habe ich dann vereint in eine Selbstständigkeit den Schwerpunkt als Unternehmensberatung für Agenturen anzubieten. Das hatte ich mir überlegt. Ich dachte, das passt sehr, sehr gut zusammen mit meinem Erfahrungsschatz. Und das habe ich auch angeboten, verknüpft aber mit Interimsrollen, weil ich gemerkt habe in den Gesprächen mit den Agenturen, die fanden das Produkt, also in dem Fall mich, ja, sehr spannend. Die brauchten das auch, aber es war halt der Bedarf nach jemandem, der es dann auch umsetzt gegeben. Und deswegen habe ich mir ähm, die Unternehmensberatung sozusagen die ich auch in Unternehmensberatung dann angeboten habe, bei größeren im Bereich Marketing, zu Leibe geschnitten und habe gesagt, gut, ich gehe in Interimsrollen bei Konzernen oder bei Agenturen, mache das für ein bis zwei Jahre, habe ein Ziel, gehe rein, ändere alles und gehe wieder raus. Und das hat mich sehr glücklich gemacht für ein paar Jahre, also drei ungefähr, aber es ist natürlich auch anstrengend. Man geht rein, man kommt immer in eine Problemsituation, also sehr, sehr häufig. Ähm, es ist sehr viel Stress. Die Mitarbeiter sind häufig unzufrieden. Die Stakeholder meistens auch. Und äh, sobald dann alles gelöst oder geklärt ist, mhm. gehe ich wieder. Ja? Und ich habe dann bei THGG angefangen, für eine Interimsrolle war, auch für die in New York. Habe bei Buzzbird mit Andreas Türk den ähm, Verkauf gefördert von BuzzFeed an pro 1 die wurden ja dann übernommen, das war auch meine Aufgabe und bin letztlich zu Sapira auch gekommen, die Sapira GmbH. Und Sapira GmbH ist ähm, ja ein Konstrukt gewesen aus einem Startup und einem Bereich Kreativagentur und ähm, das Startup war eine große, große Plattform, die das neue Airbnb für Kreativagenturen und Kunden werden sollte. Und als ich kam, sollte ich eben den Bereich Studios, also die Kreativagentur, vorantreiben und ähm, zu mehr Erfolg verhelfen, weil der Schwerpunkt eben auf diesem start war. Und da gab es einen großen Investor, Eigentümer im Hintergrund, ähm, aus dem FMCG-Bereich, der dieses ganze Thema eben auch gepusht hat. Und vier bis sechs Wochen, nachdem ich gekommen bin, wurde eben entschieden, dass die Plattform veräußert wird und die Frage war dann, Also dass auch die ganzen Mitarbeiter äh, rausgehen aus der der GmbH, aus der Sapira GmbH und die Frage war, was passiert jetzt mit der Sapira Studios GmbH und das war unplanmäßig, ich hätte zwei Jahre diese Firma aufbauen sollen, vorantreiben sollen, aber natürlich mit dem Investor. Im Rücken und der sagte dann ja. Und
0: gesamthaft oder Sapera Studios?
1: Nur die, also ja. die Idee, also ich war Chief Strategy Officer, also Geschäfts- mit Teil der Geschäftsleitung, aber Chief Strategy Officer für die GmbH, Sapera, also auch diese große Plattform-Thematik und allein verantwortlich für die Studios GmbH, die irgendwann hätte ausgegründet werden sollen um alleine eine Positionierung zu finden. Aber das war wirklich in ungefähr ein bis zwei Jahren in der Planung. Ja, so kam ich dann da rein. Und dann hieß es, die ähm, GmbH wird aufgelöst. Was passiert jetzt mit den Studios? Und ähm, das äh, fand ich eine sehr interessante Situation. Die Idee kam mir dann letztlich auch nach ein paar Tagen, weil ich auch mit den, mit dem Family Office von, von diesem Investor gesprochen hatte und die gesagt haben, ich sollte vielleicht auch nochmal auf Investorensuche gehen und Pitch Deck bauen und schauen, wer da jetzt nochmal mit reingehen will, wie man das aufbauen möchte und ich dachte, naja, aber jetzt oder nie. So, ich mochte das Team, ich mochte die, ähm, die Grundvoraussetzungen, die gegeben waren und wollte immer schon meine eigene Firma gründen beziehungsweise natürlich auch haben und ich fand die Voraussetzung perfekt und dann habe ich einen Management Buyout gemacht das heißt, ich habe die Firma gekauft. Also okay. es gab dann auch ein ähm, Deal sozusagen. Ich hab, es gab bestehende Kunden, ein paar. Und das war natürlich für den Investor angenehm, beziehungsweise für einen Vorteil, weil die sich darum nicht weiter kümmern müssen. Und ich habe einen Teil des Teams dann ähm, auch mitgenommen, habe eine neue GmbH gegründet. Und das ist jetzt Sapira Studios. Ja. Krass. Und Wahnsinn.
0: Das, ist, Und das ist jetzt eineinhalb Jahre her, ne?
1: Genau, es war eine sehr Haus.
0: aufregende Zeit. Wie lange hat es gedauert von der Idee, okay, ich mache das jetzt zu, sie gehört dir jetzt, also es ist dein Baby? Drei Wochen. Wahnsinn.
1: Ja, so kannst schnell. dir vorstellen, wie diese drei Wochen
0: waren. Intensiv, ja, aber das hattest du ja aus deiner Unternehmensberatung für Agenturen quasi schon so, äh, Ja, ich habe also hab
1: tatsächlich auch, ich hab auch für die Big Four also Projekte gemacht. Mhm. wirklich Ich habe auch bei McKinsey gearbeitet und für die Projekte gemacht, aber das war natürlich eine ganz andere Situation. Mhm. Ich hatte da einen Auftrag, ich war Teil des Teams und hatte ein Projekt und habe da strategisch arbeiten können, aber jetzt auf einmal war es alles von mir abhängig mhm. und ich mitten in diesem Deal, in diesem Vertragswerk, ich hatte mit den Anwälten Konferenzen, Samstagnachmittags bis Samstagnacht und so, also das war wild, es war ja. aber auch cool, also es hat auch Spaß gemacht mhm. und es war natürlich total spannend, weil sowas in der Form hatte ich noch nie gemacht mhm. so. und es war eine Aufbruchstimmung generell bei mir, bei dem Team und es musste halt schnell gehen, ja, das war das, war das Wichtige, es musste schnell gehen, es musste schnell über die Bühne laufen und drei Wochen später, nach, nachdem ich die Idee hatte oder nachdem mir dieser Einfall kam, saß ich beim Notar und habe unterschrieben und zum ersten Vierten stand dann die GmbH.
0: Wahnsinn. Und sag mal, mhm. war Sapera Studios schon immer Content-Agentur und schon immer, und das ist ja jetzt so ein bisschen die Überleitung in unser Thema, auch mhm. ähm, mit dem Fokus faktenbasiertes Storytelling unterwegs? Oder war das etwas, was du aus deinen Stationen, aus deinem journalistischen, letztlich auch Verlags-Background irgendwie gesagt hast, okay, das ist der USP, das ist ein Feld, was noch nicht viele besetzen, so entwickle ich die Firma.
1: Ja, letzteres. Also es ist so, dass die Sapera GmbH auch drei andere Namen hatte. Die hat als Golden Section Group angefangen, hieß danach Infographics Group und dann die Sapera immer mit einem anderen Schwerpunkt. Was sie alle aber vereint, ist das Thema Infografik. Also es ist ein Herz für die Infografik und dieses Herz habe ich auch weiter beibehalten. Das ist schön, ich mag dieses Format gern. Und ähm, auch im Team war das natürlich verankert. Als ich gekommen bin, habe ich mich natürlich gefragt, äh, was möchte ich mit Sapira Studios machen? Was ist, was ist da? Ja, was gibt es bereits? Was möchte ich persönlich machen und was braucht der Markt? Also die, die Idee entstand aus allen, drei, ähm, aus allen drei Faktoren zusammen. Ich habe mich natürlich hingesetzt und habe erstmal analysiert, wo, wo möchte ich hin, was gibt es. Es gibt sehr, sehr viele Kreativagenturen mit beispielsweise einem Kampagnenschwerpunkt, das bin ich auch nicht. Also was vereint mich, was bringt mich zusammen mit dem Team und was eben äh, ist auch gen- benötigt und faktenbasiertes Storytelling kommt von mir. Das kommt aber natürlich auch durch diesen journalistischen Hintergrund, durch diesen Wunsch nach Wahrheit, Authentizität, also das habe ich auch immer immer durchgespielt in allen Stationen. Ich wollte immer sozusagen ein authentisches Storytelling, ein authentisches Marketing, das ist kein Bullshit Erzählt, ja, und das hat mich an klassischer Werbung häufig gestört, wenn ich in größeren Agenturen auch war, dass es ähm, ja immer so ein bisschen Blabla war, auch in größeren Kampagnen und dass es nicht so in den Kern ging, in die Tiefe. Und ich habe mich natürlich auch daran orientiert, wie die gesellschaftliche äh, Stimmung gerade ist, ja, und der gesellschaftliche Wandel meines Erachtens auch durch, durch verschiedene Sachen, die in den letzten Jahren eben passiert sind, durch die e ähm, durch den Ukraine-Krieg, ähm, ja und, und verschiedene Sachen, die eben auch diese ganze ähm, Fake-News-Bewegung natürlich auch noch mal verstärkt haben. Da ist mir auch aufgefallen beziehungsweise habe ich dann auch eben analysiert, dass viele Menschen eben nach Wahrheit hungern beziehungsweise auch einfach müde sind von diesem Informationsfluss und von diesem Gerede, mhm. ja, und dass sie eher nach Fakten, äh, ja, dass sie sich eher Fakten wünschen. Mhm.
0: Ja, umso schwieriger. Das hast du ja eben auch angesprochen in Zeiten von Fake News, von ganz bewussten äh, Falschinformationen oder äh, alternativen Fakten, wie das ja auch ähm, gerne heißt, äh, ist das ja auch gar nicht so einfach, finde ich, äh, letztlich auch für die Gesellschaft, für die Menschen in der Gesellschaft äh, noch zu unterscheiden. Was ist jetzt war, was es nicht war, dann kommt plötzlich Themen auf, wie die Lügenpresse, ja, kann ich der jetzt eigentlich noch glauben? Ne? Also alles ist ja. ja schon fast in so einem ganz furchtbaren Propagandamodus und ähm, umso wichtiger, ne, die Glaubwürdigkeit von Marken ähm, hochzuhalten. Ich habe kürzlich eben auch gelesen, dass äh, vielleicht Marken irgendwann dann auch diejenigen sein werden, denen die Menschen das Vertrauen entgegenbringen, dass sie hoffentlich keinen Bullshit ähm, äh, produzieren. Mal gucken, ähm, wo uns die Reise dahin führt, aber sag mal, du hast gerade ja gesagt, Herz war eigentlich immer Infografik und du hast mhm. es dann eben ausgeweitet in dieses Feld faktenbasiertes Storytelling, was ja deutlich mehr ist als Infografik. Also, ja. wie würdest du beschreiben, was ist faktenbasiertes Storytelling, was was bringt ihr da ein, was sind Kompetenzen, die ihr in der Agentur habt, welche Art von Skills benötigt man, um dieses Feld zu bearbeiten? Also, wie kann ich mir auch vielleicht Formate vorstellen, die da, ähm, die sich daraus entwickeln lassen?
1: Also nochmal ganz kurz zurück zu dem, was du auch eben gesagt hast. Also ein Aspekt, der, glaube ich, noch fehlt bei dem in Fakten- Storytelling ist auch, dass ich ein reelles Bild der Gesellschaft abbilden möchte, auch in der Art und Weise äh, der Kommunikation, also unabhängig von den Formaten, sondern dass zum Beispiel das Thema Greenwashing, Pinkwashing und Diversität zusätzlich bei uns eine Rolle spielen. Ja, also das, auch das ist wichtig. Mhm. Wir haben mit Laura Gehlhaar auch eine Beraterin, die selbst Aktivistin ist, die Workshops gibt bei Agenturen und Unternehmen und wir bei, sie unterstützen im Bereich Storytelling dazu, weil ähm, auch das natürlich Teil dieses gesellschaftlichen Wandels war. Es geht nicht nur noch darum, in Marken oder in der Kommunikation ein exklusives Marketing zu betreiben, also praktisch, wirklich absichtlich Gruppen auszuschließen, um dann diesen Bedarf nochmal äh, ja, zu triggern, dazugehören zu wollen mit dem jeweiligen mhm. Produkt. Also wenn ich dieses Produkt habe, gehöre ich zu der und der Gruppe dazu. Ich bin dann erfolgreich, reich, schön, mhm. gesund, je nachdem. Sondern dass es halt auch in ein inklusives Marketing gehen sollte, was realistisch abbildet, wo wir uns gerade befinden. Und das alles in allem ist unser faktenbasiertes Storytelling, also mhm. das Produkt, das wir eben auch anbieten. Und Infografik ist ein äh, Produkt, das übrig geblieben ist natürlich, das ist jetzt nicht unbedingt das klassische Storytelling. Also wir ähm, arbeiten natürlich schon auch in Kampagnen oder eben auch in Webseiten äh, mit einem übergeordneten Leitbild, das wir dann mit Fakten äh, anfüttern. Es ist schon so, dass wir mit Daten, mit Fakten, mit Zahlen und Informationen, die verifiziert sind, anfangen. Also wenn ein Kunde beispielsweise zu uns kommt und fragt, was können wir denn machen? Ich bin beispielsweise eine NGO, ein Ministerium oder äh, tatsächlich ein Kunde mit einem nachhaltigen Fokus oder aus dem Bereich Bildung. Das ist eigentlich auch der Sektor, in dem wir vermehrt arbeiten, Bildung, Wissenschaft, Politik, Nachhaltigkeit. Ähm, Die kommen dann zu uns und haben meistens ein Ziel. Also sie wissen häufig noch gar nicht genau, was das Format letztlich sein soll, sondern ein Ziel. Sie möchten über ein Thema aufklären oder sie möchten ein ein Thema oder ein Produkt bewerben oder etwas anderes, dann machen wir erstmal einen Workshop und finden raus, was gibt es denn überhaupt für Daten und wenn die Datenlage bei den jeweiligen Kunden oder Kundinnen das zulässt, dann bedienen wir uns daran, ansonsten gehen wir auch selbst in die Recherche und arbeiten da mit Datenbanken, mit Primärdaten oder Sekundärdaten und auch mit Instituten zusammen. Also das Wuppertal-Institut beispielsweise ist ein fester Partner von uns, der dann auch Daten recherchiert, mit denen wir dann auch die Idee anreichern können. Und dann kommt es tatsächlich sehr darauf an, was genau beworben werden soll. Äh, Unser Produktportfolio reicht eben von Infografik zu einer Webseite bis hin zu Computerspielen. Also wir entwickeln gerade für Fraunhofer ein Computerspiel. Da geht es um das Verständlichmachen von Windenergie, H2Mare. Und... ähm, hochspannendes Thema, ja. Mhm. Also die sind ab uns zugekommen und haben gesagt, wie können wir dieses Thema wie können wir dieses Thema größer machen und wir sind dann gemeinschaftlich auf die Idee gekommen, ein Computerspiel auszumachen und arbeiten gerade daran. Es gibt aber genauso auch übergeordnete Webseiten für das BMUV, ähm, Werte Umwelt, ein sehr, sehr großes Projekt, das über zwei Jahre geht, wo in Infografiken, Illustrationen, Bewegtbild, Bild, Audio-Files und tatsächlich auch interaktiven Datenvisualisierung erzählt wird, was die brennenden Umweltthemen unserer Zeit sind. Da wird auch nochmal ähm, Videocontent draus äh, geschöpft, der dann auch beispielsweise in Schulen genutzt wird. Also es ist recht vielseitig äh, einsetzbar, das Material.
0: Du hast ja eben auch gesagt, es ist ja vor allem dann der Schwerpunkt, wirklich auch Wissen zu vermitteln, Informationen irgendwie darzulegen, um zu sagen, ich kann mir wirklich einen Überblick zu diesem Themenbereich verschaffen, ein tieferes Verständnis. Also das, was man ja aus dem Journalismus kennt, dieses äh, Tiefwurzler-statt-Flachwurzler-Prinzip. Ich (lacht) äh, ich kenne das aber ich bin ja auch verlagsgeprägt und das war immer... Äh, der Spruch des inhabergeführten Verlages, in dem ich war, äh, wir machen Tiefwurzler, keine Flachwurzler und das äh, ist so, sozusagen ein <lacht> Fleisch- und Blutübergang. Das war immer auch mein, war äh, 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 ein bisschen meine Berührungsängste mit der Branche, bevor ich dann Teil von ihr war. Also so ein bisschen, so wie du das auch ähm, geschildert hast, also dieser Wunsch, was Glaubwürdiges und Substantielles zu machen. Deswegen kann ich das total verstehen was du was du auch erzählst und letztlich auch den Kern ähm, des Produkts gut nachvollziehen es,
1: es ist auch eine persönliche also es ist auch eine ganz persönliche Ansicht wie gutes Marketing funktioniert das mhm. muss ich sagen das ist jetzt aus meiner Sicht äh, schafft Wissen Vertrauen ja? wenn ich wirklich etwas erzähle ohne das fundiert darzulegen oder zu erklären dann ist es einfach erstmal nur eine Aussage und ich sage dieses Produkt ist super dieses Produkt macht das und das aber womit belege ich das? Mhm. ja? Und ähm, tatsächlich, wie unterfüttere ich das? Und mhm. wenn ich das tue, wenn ich also nicht nur ein Markenversprechen gebe, sondern dieses Versprechen tatsächlich auch erkläre und auch noch einen Mehrwert biete, indem ich Informationen und Wissen vermittle, dann sind die kunden bzw. Konsumentinnen dankbar mhm. und haben eine ganz andere Beziehung zu mir. Weil wenn jemand beispielsweise dir im persönlichen Gespräch Fun-Facts erzählt oder irgendwas Spannendes erzählt, dann findest du das ja auch cool. Mhm. So, dann magst du die Person ja auch, weil du denkst, oh wow, das ist total spannend. Ich mhm. ziehe Wieder was raus. Neues
0: gelernt. Ja, genau. Wieder
1: was Neues gelernt, die inspiriert mich. Und das können doch Marken auch. Also warum sollten Marken einfach nur frontal werben, ja. Ja, wenn sie doch eigentlich viel mehr können und auch da die Tiefe haben. Und es ist auch wirklich leicht runterzubrechen. Also es geht jetzt nicht nur bei wissenschaftlich fundierten Themen oder bei politischen Themen, sondern... Ein recht klassisches Produkt, Zahncreme, kann das auch, ja, indem es einfach darüber berichtet, wie funktioniert gute Zahngesundheit, da vielleicht auch nochmal eine interaktive Visualisierung aufbaut, wo man sich durchklickt und sagt, okay, welche Themen gibt es im Zahn, wie kann ich das Thema angehen? Einfach einen Mehrwert bieten, der nur über das reine Produktversprechen hinausgeht. Und ähm, das ist meine Ansicht. und Die Erfahrung, die wir mit unseren Kunden machen, ist tatsächlich auch eine sehr positive. Mhm. Es ist aber glaube ich natürlich nicht eine, eine klassische Abverkaufsfrage. Ja. Ja? also es ist kein Performance Marketing in der Form, wenn man beispielsweise ein relativ junges Startup ist und erstmal skalieren muss, dann würde man wahrscheinlich nicht zu uns kommen, weil man dann eher schnelle Performance ja, klar. Äh, Produkte braucht, die das eben äh, fahren. aber ähm, Startups aus dem Nachhaltigkeitsbereich kommen tatsächlich auch zu uns, weil sie auch dieses Storytelling, über einen längeren Zeitraum wünschen. Also wo es wirklich auch darum geht, eine Marke aufzubauen und eine Geschichte, die äh, auch langfristig eben als Leitbild funktioniert, nach innen und nach außen. Ich fand das eben auch interessant, als
0: du so die Kunden äh, aufgezählt hast und gesagt hast, Bildung, Wissenschaft, Kultur, Nachhaltigkeit, ein paar ähm, Kundinnen auch genannt hast, dass letztlich kaum so diese typischen Marken dabei sind. Mhm. Das ist ja nochmal interessant, auch als Fragestellung, Fällt denen das schwerer, weil es äh, doch diese Perspektive aus, ich überze- erzähle über mich, wie toll das Produkt ist, wie toll das Unternehmen ist, wie toll das und das ist und weniger der Blick, guck mal, so ist der Status quo, also die Aufklärung. Also hast du das Gefühl, dass ähm, die Marketingverantwortlichen auf, äh, auf Unternehmensseite, mh, wie soll ich sagen, nicht so schnell den Mehrwert erkennen, wie das vielleicht im Bildungs- oder Wissenschaftsbereich ist? Oder gibt es eine Barriere, die zwangsläufig da ist?
1: Vielleicht ist der Bedarf noch nicht so klar. Also ich glaube natürlich in den Segmenten, in denen wir schon sehr aktiv sind, geht es auch viel um Wissensvermittlung. Also da ist die innere Motivation natürlich auch, ein Produkt oder oder ein Thema zu beleuchten, um Wissen zu vermitteln. Also im Bildungssektor ist das natürlich ein No-Brainer, dass es da auch darum geht, Wissen zu vermitteln und bei, bei Unternehmen oder Konzernen, die tatsächlich eher ähm, aus, der, aus der Markenwelt kommen, die haben vielleicht gar nicht diesen Anspruch. Ja, äh, Es ist aber so, dass Kommunikation äh, mittlerweile überall stattfindet und Konsumentinnen auch einfach gesättigt sind von den ganzen Infos. Also das merkt man ja auch im Mediennutzungsverhalten, dass das gar nicht mehr so ankommt. Ja, Also gerade diese frontale Kommunikation, die nicht in den Dialog geht, die nicht Interaktion bietet dass die einfach abprallt, weil man einfach gesättigt ist. Also die ganzen Adblocker sind ja nicht ohne Grund da. Und ähm, es ist auch so, dass wir das Thema Squallytelling, also telling produkte ja auch anbieten. Da haben wir momentan für das Dizernat Zukunft ein Squallytelling zum Thema Schuldenbremse. Hochkomplex, also wirklich, ich glaube, für unsere Redaktion auch sehr herausfordernd, weil alle Mitarbeitende bei uns sich ja auch immer noch in die Themen einarbeiten und Schuldenbremse ist jetzt kein easy- Thema. Absolut. Ne? Gibt es das schon online?
0: Oder nee, wir nee, online? nee.
1: Wir sind da gerade... Schade, sonst also hätte
0: ich mir auch mal durchgelesen. Vielleicht ja,
1: wenn äh, kann ich das Team, dann
0: auch final nachvollziehen.
1: Also mit mit Philippa Siegel-Glöckler, äh, die ist ja da auch als äh, Expertin äh, mit an Bord, geschätzt von uns in der Zukunft äh, unfassbar klug. Äh, fast schon nicht mit Nächste Wirtschaftsweise wird sehr gehandelt. Das ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema und eignet sich auch für so ein Squallytelling, weil es da eben so viele Aspekte gibt mit dem man in die Tiefe gehen kann. Aber für Marken würde sich das auch eignen. Ja? Und ich glaube sogar, dass das eine, eine tolle Erlebniswelt schaffen kann, wenn du eine Art von Telling hast und vielleicht sogar mal für ähm, Autos so etwas anbietest, dass man sich informieren kann über die, über die jeweiligen Features, dass man da auch noch mal in eine Augmented Reality-Lösung äh, geht. Ja, Also da gibt es natürlich Ideen, ähm, mhm. die ich hätte. Mhm. Aber ähm, wir arbeiten eben häufig auch mit, mit den Personen in dem Segment. Vielleicht sind wir für die auch ansprechender.
0: Mhm. Mhm. Na gut, das kann natürlich sein. Andersrum könnte man auch sagen, Stichwort Ambition. Ja gut, es geht ja darum, zu vermitteln, dass es das ein wichtiges Thema ist. Also ist ja. <lacht> euer Auftrag, den anderen zu vermitteln, wo es doch nicht ähm, ich sag mal, so ein, so ein No-Brainer ist, wie vielleicht im Wissenschafts- und Bildungsbereich, ähm, dass es das auch ein interessantes Feld ist, ne? weil das Äh, Glaube ich absolut, gerade weil wir haben das ja so eingangs kurz gestriffen, in Zeiten von KI, in Zeiten von alternativen Fakten, ähm, finde ich, muss dem Thema ja noch eine größere Aufmerksamkeit entgegengebracht werden, weil die Zielgruppen, die Rezipienten sich ja wirklich zu Recht auch fragen, welchen Informationen kann ich eigentlich noch Glauben schenken, was was stimmt jetzt, was stimmt nicht, Äh, wem, wem kann ich noch trauen? Und da ist ja auch so die Frage, also vielleicht so, so, so gestartet, wie stehst du zu dem Thema äh, KI-basierter Content ähm, und wie siehst du die, die Herausforderungen oder vielleicht auch Möglichkeiten, damit umzugehen?
1: Also ich bin begeistert von KI. Ich habe da auch keine Berührungsängste, sondern ich liebe dieses Thema und ich sauge alles, was dieses Thema angeht, in mich hinein, mhm. <lacht> weil ich das hochspannend finde. Das vielleicht so als, als erste Einordnung. Also ich bin keine äh, Gegnerin, sondern ich bin immer offen gegenüber Veränderungen und glaube, das ist eines der, der größten Themen unserer Zeit. Und wenn wir uns dem verschließen, dann ähm, blockieren wir uns einfach. Es braucht natürlich noch Zeit. ja also Es ist ja noch am Anfang und es ist n- nichts perfekt gewesen am Anfang. Und so entwickelt sich eben auch eine KI weiter. Also natürlich ähm, würde ich jetzt nicht wirklich ChatGPT für meine Texterstellung nutzen und dann nicht mehr nochmal drüber schauen und sagen, so, das passt jetzt so, ja, aber es ist doch toll, was Menschen erschaffen haben und dass es jetzt so etwas gibt, dass man wirklich ein ein, ein neuronales Sprachmodell hat, mit dem man sich so ähm, austauschen kann. Das ist erstmal, finde ich, eine, eine tolle Errungenschaft, die wir geschaffen haben. Darauf können wir erst stolz sein. So. Stimmt, absolut. Und, und dann ähm, es ist es natürlich die Frage, wie geht man damit um, wo sind Gefahren und es ist äh, so, dass das in aller Munde ist, alle spielen damit rum, alle nutzen das, wir auch. Ich ermutige äh, auch mein Team von wirklich äh, Anfang an, äh, das zu tun. Alle Mitarbeiterinnen haben bei uns auch ähm, zwei Stunden pro Woche eingeplant ähm, für das Thema Weiterbildung und auch für KI, also dass die sich selbstständig damit auseinandersetzen, dass die sich mit dem Thema auch einfach befassen und auch die Zeit dafür haben und es nicht einfach so nebenbei passiert und ähm, das wird natürlich auch von uns genutzt. Wir nutzen auch ChatGPT im Arbeitsalltag, ja, aber wir nutzen es nicht, um Texte zu schreiben, Mhm. sondern wir nutzen ähm, KI beispielsweise, um wissenschaftliche Texte auch mal zusammenzufassen oder, zu schauen, wie man bestimmte Strukturen schaffen kann. Das erleichtert uns häufig Vorarbeit, die dann trotzdem ja nochmal geprüft werden muss. Aber die ChatGPT erstellten Texte, die sind ähm, ja einfach also noch recht schwach. Aber ja, das stimmt. Ich habe kürzlich ein gutes
0: Wording entdeckt. Ähm, ja. Es gibt ein neues Magazin. Ich weiß nicht, ob du das äh, schon mal gelesen hast oder in den Händen gehalten hast. Human heißt das. Mhm. Das ist ja von der ehemaligen luft chefredakteurin ich glaube Philosophin, die eben diese Interaktion Mensch-KI und so weiter beleuchtet. Und da war ein schöner Begriff drin, äh, warum heißt es eigentlich nicht künstliche Effizienz? Ähm, (lacht) Weil es geht eigentlich nicht um Intelligenz. Das ist nicht vergleichbar damit, sondern es ist ein Effizienztool, das wir auch als solches ähm, betrachten sollten. Und wie du gesagt hast, im Zusammenfassen oder dann wieder Outputs geben. Ich habe jetzt auch kürzlichen Artikel von Christina Bonitz gelesen, die schrieb dann irgendwie, ja, sie nutzt es als Sparings-Partner und auch um gegen Gedanken und Konzepte, die sie gemacht hat, gegentreten zu lassen. Also so bewusst Perspektiven einnehmen zu lassen, die nicht die eigenen sind und sowas. Und das finde ich zum Beispiel auch total interessant. Aber wirklich zu sagen, es ist ein Tool. Ja. und so wie du es beschreibst, ähm, nutzt ihr es ja auch als als Tool, wie viele Menschen müssten daran sitzen, um erstmal Texte zu lesen, dann zusammenzufassen und da es zumindest auf Wahrscheinlichkeiten beruht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es die richtigen Dinge zusammenfasst, ähm, also das, das finde ich irgendwie auch super, sicher also über Weg
1: zu Also in der statischen Textarbeit natürlich äh, super, ja, also in der ähm, Entstehung von Texten muss man vorsichtig sein, ja, und Dadurch, dass die sich natürlich auch aus einem Datenkorpus bedient, der bis 2021 nur ähm, geht, sind es keine aktuellen Daten. Und ähm, eine KI, die halluziniert eben. ja, Die ist ja so programmiert, dass sie wirklich aus Sprachmustern Sätze zusammenbaut. Ja? Und ähm, die, die, die KI, also, beziehungsweise ChatGPT, ist so programmiert dass es keine Fehler machen soll. ja, Und es soll möglichst menschlich klingen und es soll den Menschen gefallen. Das heißt natürlich, dass da einfach viele ähm, Fehler schon liegen können. Und wenn man das nicht kontrolliert, natürlich gibt ChatGPT auch keine Quellen an, so wie das, ähm, das Sprachmodell von Google tut, dann ähm, läuft man Gefahr. Also es gibt so einen Anwalt, ich weiß nicht, ob du das von dem, von dem gehört hast, der hat ähm, das als Suchmaschine genutzt. Also der hat das statt Google genutzt und hat tatsächlich einfach... Ähm, ChatGPT gefragt, nach ähnlichen, da ist ein Fluggast in der Airline und der, ähm, dieser Servierwagen hat das Knie gestreift des jeweiligen Flug- des Fluggastes und der hat sich da verletzt. Einen Anwalt engagiert und der Anwalt sagte dann, oder hat dann bei ChatGPT gefragt, ob es dann ähnliche Urteile schon gegeben hat, ähm, wo, wo die Rechtsprechung eben dem, dem Recht gegeben hätte. Und ChatGPT hat sich einfach Urteile ausgedacht. Und der ist halt damit vor Gericht gegangen, ja. Und äh, der hat also. richtig richtig Ärger bekommen, weil der wirklich das Gericht täuschen wollte. Also zumindest war das der Vorwurf und hat sich dann auch groß entschuldigt und hat gesagt, ähm, das wäre halt der Fehler äh, von ChatGPT, aber wer ist denn dann auch haftbar? Das ist ja dann auch nochmal die Frage. Mhm. Also auch gerade, wenn Inhalte generiert werden, es ist halt nicht unique. ne mhm. Und die Frage ist eben auch, wenn man beispielsweise KI einsetzt im Alltag oder im Job, bei wem ähm, liegen denn dann die Urheberrechte? Mhm. Und wenn, ja, oder die äh, das, Risiken, ne?
0: wenn du. Ja, oder
1: ja, auch, genau. Ja. Also, auf wen schiebt man denn dann den Fehler sozusagen? Mhm, absolut. Und ähm, wenn ich beispielsweise prompte, dass ich so und so ein Logo entwickeln will und dann aber keine menschliche Arbeit nochmal reinstecke, kann es nicht passieren, dass jemand anderes die gleichen Prompts verwendet und das gleiche Logo herausbekommt? Wer klagt denn dann wen an? Mhm. Ja, also bei wem liegt das Urheberrecht, wenn die gleiche. Vorgehensweise natürlich stattgefunden hat. Und das sind so Fragen, da muss man sich mit auseinandersetzen und deswegen sollte man halt auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn man in der Kreativwirtschaft jetzt so so damit arbeitet und dann eins zu eins Texte übernimmt, auch gerade was den Datenschutz angeht. Also das finde ich auch noch schwierig, mit allem, was man ja... Ja, Alles, was du reinfütterst,
0: gehört äh,
1: der Allgemeinheit.
0: Mhm.
1: Genau, also es gibt da natürlich auch schon schon Unternehmen, ähm, die das blockiert haben, zu Recht. Also Siemens hat ja auch dann glaube ich auch einen Stopp gesagt, dass die ChatGPT erstmal nicht nutzen dürfen, bevor es irgendwie klar wird, äh, was mit den Daten auch passiert. Aber Bosch beispielsweise ähm, arbeitet jetzt an einem eigenen GPT. Mhm. Habe ich auch ja auch
0: gelesen, ja, genau. Ja,
1: aber also ist doch cool. Also es sind so coole Bewegungen und ähm, f- finde ich total spannende Herangehensweisen von ganz unterschiedlicher Natur. Es ist aber natürlich einfach alles noch äh, in Progress. Und mhm. das ist halt so, finde ich der wichtige Punkt, man darf nicht vergessen, dass das noch am Anfang steht und gerade wenn wir über faktenbasierte Kommunikation sprechen, bei uns wird das alles auch immer noch mal gegengecheckt. Und ähm, wir spielen damit rum, aber es wird nicht als Arbeit ersetzt, sondern es ist halt ein Mittel zum Zweck und hilft auch in einigen Teilen dann Aufgaben äh, abzunehmen, die schneller gehen. Also es gibt ein super cooles Tool, mit dem wir arbeiten, wenn man ähm, für interne Meetings Ähm, Notizen Mhm. braucht, ja, dann lässt man dieses Tool mitspielen und dann ähm, schreibt ihr am Ende die Schwerpunkte und wer was gesagt hat und eine kleine Agenda zu, ja, also Mhm. es ist tatsächlich total spannend. Wie heißt das Tool, magst du das teilen?
0: Noti. Noti. Noti
1: heißt das Tool, also ähm, es gibt für alles ein
0: Tool. Klar, auf jeden Fall. Gibt es eigentlich, das habe ich mich vorher gefragt, für Infografik auch ein Tool? was ihr jetzt bei der Erstellung von Infografiken oder Konzeption von Infografiken nutzt? Nee,
1: nee. Also Infografiken sind so kleinteilig und so speziell, ähm, da arbeiten unsere äh, DesignerInnen tatsächlich super individuell. Die arbeiten aber mit, ähm, mit Journey für, für Inspiration bzw. Mhm. für ja, Sparing und Brainstorming am Anfang. Also wie könnte man etwas darstellen ja? mhm. und dann gehen die teilweise auch in solche ähm, Sessions, wo sie Breakout-Sessions, wo sie miteinander arbeiten und dann auch die KI als Sparings-Partnerin oder Partner mitnehmen mhm. ja und da ähm, damit arbeiten. Aber es gibt jetzt kein solches Tool für Infografik. Okay, aber, aber Das wäre ja
0: spannend eigentlich, ne? wenn du sagst, pass auf, das ist die Datenbasis, gib mir zehn Wege, zehn unterschiedliche, ungesehene Arten, wie ich möglichst leicht verständlich diesen spannenden Fakt irgendwie darlegen kann. Also sowas wird es ja auch geben. Denke ich
1: irgendwann. Ja, ja. Na? Es ist, finde ich, und wie ich auch an Aufgaben oder Strategien oder an irgendwelche Sachen immer rangegangen bei einem Themen. Ich habe immer erstmal gegoogelt, bevor ich an ein neues Thema gegangen bin, und habe mir erstmal anguckt, was gibt es dazu. Ja. Auch um Dinge nicht gut zu finden. Um erstmal zu schauen, ah, nee, das, den Ansatz, der gefällt mir mhm. nicht. Nee. Und dann spürt man ja, was man selbst möchte oder was man als richtig erachtet. Und das ist natürlich, wie du von Christina eben auch erzählt mhm. hast. Wenn die sich das anguckt, und ähm, ihre Ideen challengen lässt, dann gibt es ja auch immer noch mal eine Art Feedback, mit dem man natürlich weitergehen kann. Und das ist doch total spannend. Mhm. Wobei, finde ich, die menschliche Interaktion da auch nicht verloren gehen sollte. Ne? Also ich finde, dass man auch Sparing stimmt. untereinander geben kann äh, im Team. Das ist immer
0: noch erlaubt. Ja, da gibt es ja auch unterschiedliche Perspektiven, die zusammenkommen können. Ganz äh, ja. äh, ganz ungestützt von KI, da hast du total recht. Ja, ja das stimmt. Aber sag mal, wie, wie gehe ich als UserIn damit um? Gibt es Möglichkeiten, gibt es Tools, Stichwort Falschinformationen, alternative Fakten? Gibt es sowas schon, um das besser identifizieren zu können? Oder sind wir da auf uns und äh, hoffentlich jede Menge mediale Bildung angewiesen?
1: Nee, also es gibt Tools, es gibt KIs.
0: (lacht) KIs? zur Identifizierung von KIs? Nicht der Ernst? Ja, doch. Okay, super. (lacht)
1: Ähm, Ja, da gibt es äh, schon vier oder fünf Produkte. Es gibt... ähm, auch von, es gibt auch ein eigenes Tool Bellingcat, ähm, mit, dem man, mit dem man arbeiten kann. Das ist eine, eine Faktenchecker-Plattform, ja. Und ähm, diese Tools, mit denen man da arbeiten kann, die sind ehrlich gesagt auch ziemlich gut. Da kann man beispielsweise Bilder, Fotos oder ähm, visuelle Arbeiten hochladen, um herauszufinden, ob das mit einer mithilfe einer KI äh, erstellt wurde.
0: Wahnsinn. Weißt du da einen Namen zufällig?
1: Ähm,
0: Sonst reiche ich Ihnen irgendwie später in den Kommentaren nochmal nach oder im Beschreibungstext.
1: Ja, also das heißt äh, GPT Zero. Ah, okay. Also das ist das Chat-GPT-Screen-Modell, ja, mhm. und ähm, Full-Fact-AI oder AI-or-not sind, ähm, sind die gängigen. Mhm. Bei ist ja auch eine wunderbare
0: mein... Produktbeschreibung, AI-or-not, <lacht> ja, sagt, was drin ja. ist.
1: Aber es gibt natürlich auch von den großen, von den großen Marken schon Initiativen, die das äh, prüfen. Ne? Also, Adobe ist da schon Vorreiter. Die haben eine Initiative gegründet, gemeinsam mit den New York Times und anderen großen Marken. Ähm, das ist eine Art Tool bzw. Funktionalität, die nennt sich also Content of Authenticity Initiative. Und ähm, da gibt es eben Menschen die Möglichkeit, wenn sie mit einer KI gearbeitet haben, du kannst dieses Tool dann implementieren oder nutzen, dass du nachverfolgen kannst oder den anderen, die anderen nachvollziehen lassen kannst, welche Schritte du gegangen bist. Mhm. Ja, das ist aber freiwillig. Und damit will sich natürlich Adobe auch ein bisschen vor ähm, Regularien schützen. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. Also die geben das halt freiwillig erstmal in die Hand und ähm, der Deutschland-CEO sagte dann eben auch dazu, ja, wir brauchen ja dann auch, wir müssen ja dann nicht weiter reguliert werden, weil wir haben ja schon dieses ähm, diese die, die Initiative und ah. das ist ja eigentlich schon genug. Ja, Aha. weil natürlich für die da total viel drinsteckt. Also auch bei der Creative Suite von Adobe kann man schon KI nutzen. Ne? Also das ist auch in den Bewegtbild-Funktionalitäten, äh, dass du beispielsweise ähm, äh, ausschneiden kannst oder freistellen. Das kannst du auch schon mit in der KI im Bewegtbild machen, weil die natürlich auch wollen, dass man möglichst schnell diese ja, vielleicht auch unangenehmen Arbeitsschritte erledigen kann, um dann einfach sich stärker auf den Content ähm, zu stützen. Also das sind coole Bewegungen, mhm. aber ähm, da verschwimmt natürlich auch die Grenze zwischen, was ist echt und was ist nicht echt. Mhm, klar.
0: Und sag mal, hast du als, als, ich sag mal, Liebhaberin und Verfechterin ähm, glaubwürdiger Daten und Informationen nicht totale Sorge vor dieser Content-Flut, die über uns kommt? Also ich weiß noch... Damals, als ich aus dem Content-Marketing kam, gab es schon immer Content-Friedhöfe und Content-Flut und äh, ewige äh, Streitgespräche darüber, was jetzt Content ist und ob man es braucht oder nicht. Und jetzt gibt es ja noch mal tools, die uns zuhauf, also ich persönlich merke das auch beispielsweise an LinkedIn, wie viel mm. Menschen da KI-basierte Texte raushauen. Also, äh, liebe ChatGPT, formuliere mir einen sehr erfolgreichen LinkedIn-Post, in ah, äh, ja? listical-Form, der, ja klar, wenn du dir die anguckst, das ist jetzt plötzlich sind alle Coaches, ist ja irre, wie das geht. Also ich finde, ich verstelle das schon fest und.
1: Und macht ihr auch diese Emojis, die dann alle machen? Ja, genau, klar,
0: macht der <lacht> auf jeden Fall. Emojis, listicals, kriegst du alles. Bis hin zu der Frage, die er am Schluss aktiviert und zum Dialog Einläd. Also das ah, ist ganz das furchtbar, ist halt, ja, wirklich Das finde ich ja
1: so witzig an LinkedIn, dass das alles so gleich ist. Ja, ne? voll.
0: Es ist total gleichförmig. Und ich sorge mich schon ein bisschen um diese Content-Flut, weil wie du sagst, es gibt eigentlich ein Bedürfnis danach, tiefer zu schürfen, Dinge und Zusammenhänge verstehen zu wollen. Ich glaube, gerade die jetzt heranwachsende Generation setzt sich nochmal so viel stärker damit auseinander. Stimmt das eigentlich, was ich hier gerade irgendwie gesagt oder gezeigt bekomme? Ne? Recherchiert noch viel intensiver ähm, die Frage ist ja, stumpfen wir dann nicht irgendwann ab? Es gibt so viel Content, welchem kann ich eigentlich glauben, welchem nicht? Und äh, gibt es dann nicht vielleicht auch irgendwann einen content weil man sagt, ich kann diese ganzen Tipps und Hintergründe nicht mehr ertragen, weil ich weiß eh nicht, ob die stimmen?
1: Also diesen content habe ich schon natürlich auf LinkedIn.
0: <lacht>
1: Kannst du mir den
0: verraten? Ich finde das so, dass man einzelne
1: Menschen blockt, die einen nerven. Ich, ich, ich blende das schon aus, ja, okay. wenn es immer dieser gleiche, diese gleiche Inhalt kommt. Ich finde die Frage interessant. Ich mache mir da aber ehrlich gesagt keine, keine Sorgen. Generell vielleicht auch weil man naturell, ich bin jetzt nicht so sorgenvoll, sondern ich denke, das wird sich schon regeln. ja. Also so wie sich das jetzt auch schon regelt. Ähm, dass es äh, bestimmte Tools gibt, um Content zu erstellen. Die die KI-Produkte sind jetzt hochspannend, ja. Und ähm, es ist auch immer so das Thema: Ist das jetzt mit KI gemacht? Also auch mhm. gerade so bei visuellen Sachen. Ich habe in unserem Team auch richtig gemerkt, da war eine Angst, die KI zu benutzen. Nicht, dass wir oder wir anderen jetzt denken, sie würden nicht richtig arbeiten mhm. oder so, ja. Und ähm, das das ist gar nicht der Fall, glaube ich, sondern eine KI, die reproduziert ja und die reproduziert auf eine gewisse Art und Weise und eine gewisse Qualität. Aber was den Content gut macht, ist die Uniqueness, die der Mensch bringt. Mhm. ja Und ähm, das geht nicht nur durchs Prompten, sondern das geht tatsächlich auch durch die weitere Arbeit an diesen Produkten. Und es gibt wahrscheinlich eine Content-Flut, dann von KI-basiertem Content, aber den kann man meiner Meinung nach auch immer noch unterscheiden von dem Content, der halt tatsächlich auch gut ist, der fundiert ist, der ähm, in gewisser Zeit entstanden ist. Und wo es beispielsweise ähm, toll ist, finde ich, Sprachmodelle zu nutzen, so bei Produktbeschreibung, das macht ja keiner gerne, ja. dass man beispielsweise E-Commerce einfach so, dieser Schuh ist so und so oder das sieht man da und da, das ist doch super, wenn das mhm. Menschen nicht mehr so machen müssen, ohne dass ich jetzt Jobs absprechen möchte, sondern vielleicht auch sich damit beschäftigen können, was ihnen mehr Spaß macht, das kreative Schreiben. Und ähm, ich glaube nicht, dass das äh, schlimm wird. Ja, Ich glaube, dass es am Anfang vielleicht eine, ein Übermaß geben wird an Inhalt, dass sich das aber auch dann schnell legt, weil man auch gelangweilt wird von diesem immer gleichen Stil.
0: Naja, und es gibt ja dann letztlich auch ein großes Commitment zum Thema Qualität. Und das finde ich ebenso schön, gerade beim Thema Content Marketing, wirklich zu überlegen. Es geht nicht um das hundertste Keksrezept, was du dann noch raushaust, sondern es geht eben um die Frage, was es wirklich was braucht deine Zielgruppe, aber was ist auch als Marke spezifisch, glaubwürdig, authentisch und wie passt es dann zusammen? Und das mhm. kann dir keine KI der Welt wahrscheinlich abnehmen, ja. da den Fit zu machen oder zu sagen, es gibt vielleicht wieder eine Reportage, irgendein Deep Dive, äh, wirklich Primärquellen und all das, was du dann eben brauchst, um das Thema so anzureichern und das ist dann Total. vielleicht die Option für doch wieder, qualitativere Inhalte, hochwertiger, besser recherchiert und so weiter. Das äh, würde ich mir wünschen, das wäre großartig, wenn es dann noch von Marken weitergetragen wird, umso besser. Sag mal zu, wir haben ja so über Sapera sind wir eingestiegen und haben jetzt sehr stark über, ich sag mal, euren strategischen Fokus, euer Angebot, die Erfahrung KI gesprochen. Und es gibt aber noch eine ganz spannende, andere wichtige Facette, die ich zumindest gerne noch anschneiden würde. Denn wir haben das eben schon mal, bevor wir hier auf den Knopf gedrückt haben, besprochen. Also du bist seit zehn Wochen ganz junge Mutter, bist gefühlt nach Tag eins wieder voll rein hast aber auch gesagt, äh, Kim, wir können uns das aussuchen. Wir können eigentlich über faktenbasiertes Storytelling sprechen oder wir sprechen über die Arbeitskultur, ähm, Arbeitsmodelle und die Frage, wie wie schaffe ich das auch basierend auf Vertrauen und der Art und Weise, wie ich gerne arbeiten möchte als äh, als Katrin, ähm, dass wir hier irgendwie eine coole Agentur, in der die Leute auch gerne sind, entwickeln. Und deswegen da vielleicht nochmal so der Schwenk auf diese zweite Facette von SAPERA, Beschreib mal so ein bisschen eure, eure Arbeitskultur. Was war dir wichtig? Weil du hast ja auch gesagt, du hast ganz viel aufgesogen, möglichst unterschiedliche, diverse ähm, Unternehmen kennengelernt, um dann, und das war dir klar, dein eigenes Ding machen zu wollen. Was hast du da eingebracht? Was ist dir wichtig? Was hat dir vielleicht bei anderen gefehlt? Und wo sagst du, das ist der Sapira Studio Style? So ist das bei uns.
1: Ja. Also d- zunächst war der, der Wechsel von Angestelltsein in selbst Verantwortung oder Verantwortung zu tragen, ganz allein schon nochmal ein anderer. Und ähm, ich habe auch wieder von vorne angefangen. ja Also ich habe letztes Jahr also alles alleine gemacht, von Buchhaltung bis Finanzen, bis Belege, bis LTA, ja Also das ging wieder von vorne los. Und ich dachte eigentlich an einigen Stellen schon, ach Mensch, ich war doch schon... Ich war schon mal war schon weiter, schon, ja. Ich war schon mal weiter, <lacht> ich war schon mal größer unterwegs. Und dann geht es gar nicht nur um die Verantwortung für Personen, sondern jetzt wirklich diese Sache ist nicht so mein... Weil äh, Lieblingsbeschäftigung, aber was halt wirklich von Anfang an ähm, mich sehr glücklich gemacht hat, war diese Freiheit. Was mich in den vergangenen Rollen häufig gestört hat, weshalb ich mich auch nicht so gerne committed habe, muss ich sagen, war, dass ich das Gefühl hatte, ich muss einer gewissen Rolle gerecht werden, die andere festlegen. Ja, Eine Position oder ein Aufgabenbereich und eine Erwartungshaltung an, wie ist man denn als Geschäftsführerin oder wie ist man denn als Führungskraft und ähm, wie muss man bestimmte Dinge angehen und ansehen? Und diese Freiheit, Dinge so zu machen, wie ich das fühle, das war eine tolle Bereicherung. Und das hat mich von Anfang an sehr motiviert. Und da habe ich aber auch nie einfach alleine Dinge so festgelegt, sondern das geschah auch immer gemeinschaftlich mit dem Team. So, und letztes Jahr haben wir dann mit ähm, ja, acht Leuten angefangen, ja, und, und jetzt sind wir. Doppelt so, ein bisschen mehr als doppelt so äh, groß, aber ähm, es ist so, dass die äh, generelle Kultur, die wir haben, viel freier ist als alles, was ich bis dato auch erlebt habe. Und das kommt, weil ähm, es um die Sache geht und es geht nicht um Hierarchie, es geht nicht um Ellenbogen, es geht nicht darum, sich irgendwie über jemanden zu stellen, sondern es geht darum, das bestmögliche Produkt zu schaffen. Und das geht meiner Meinung nach nicht, indem man tatsächlich Menschen über andere Menschen urteilen lässt oder sie bewerten lässt, sondern es geht darum, wenn Menschen andere Menschen inspirieren, unterstützen. Und wenn man aus dieser Position oder Perspektive kommt und das wirklich auch ins Positive bringt, also ich bin nicht dein Chef und sag dir, was du gut oder schlecht gemacht hast, sondern ich bin deine Kollegin und möchte dich unterstützen oder dir helfen. Ja, oder will dich auch inspirieren, ja. Und da ist natürlich das Thema ähm, von, von eigenverantwortlichen Arbeiten ähm, sehr groß und so ist es eben auch. Also es gibt bei uns keine ähm, Hierarchien in der Form. Es gibt Experten- und Expertinnenrollen, äh, die zusammenarbeiten, die auch in gewissen Circles arbeiten und ähm, Ja, natürlich, Remote-Arbeit, flexible Arbeitszeitmodelle. Also, ich glaube, bei uns ist nur eine Person im klassischen Vollzeitmodell. Ja, alle anderen sind anders. Mhm. Und ähm, das braucht viel Organisation, aber es ist natürlich auch etwas, was wir, ähm, was uns zusammenschweißt und was auch die Motivation hochhält. So kann ich das zumindest Mhm. beurteilen.
0: War das ein Weg für euch, so aus der, du hast ja auch gesagt, und du hast einige, ähm, auch übernommen von dem ursprünglichen Sapira Studios Team, dann zu sagen, ne aus einer Welt, die die vorher kannten, zu sagen, nee, das ist jetzt eine Welt, die wir gemeinsam gestalten, die wirklich eher, eher sich auf die Sache ausrichtet und dann auf die, ja, es ist ja schon eine Vertrauenskultur, die ihr da ähm, sehr stark lebt. also Das war total der Kulturschock für die. Wirklich?
1: Ja, ja glaube ich. Das haben die mir auch gesagt. Also die waren auch mit der Freiheit, ähm, weil ich beispielsweise auch, sehr äh, eigenverantwortlich, also ich möchte, ich führe so, dass die MitarbeiterInnen sehr eigenverantwortlich arbeiten. Und ich gebe keine Wege vor, sondern ich gebe am Anfang ein Briefing oder eine Inspiration, ich gebe auch Material und sage, okay, hast du jetzt Fragen? Wir machen ein Und dann los, ja. Mhm. Und dann kommen die aber von sich aus, wenn sie mit mir sprechen möchten. Aber es gibt von meiner Seite aus kein Micromanagement oder wie sieht das jetzt aus, machen wir das so und so, sondern ich möchte, dass die MitarbeiterInnen sozusagen proaktiv zu mir kommen und sagen, an dieser Stelle bin ich mir unsicher. Das mhm. war für die ein Kulturclash ohne Ende, ja, weil natürlich die sehr stark und eng geführt worden sind vor mir. Mhm. Und dann ähm, war ich ja, ähm, <lacht> anders. Und das muss man auch erstmal verdauen. Ja? Mhm. Das verstehe ich auch. Also es war jetzt nicht, das ist so, ähm, es so, es hat auch für Schwierigkeit gesorgt. So ein bisschen, also es war ein bisschen Überforderung am Anfang, die wir auch gemeinschaftlich gelöst haben weil dann auch natürlich Themen aufkamen, wie mache ich das denn jetzt eigentlich, weil es wurde mir immer gesagt, wie ich das machen soll und äh, ich bin jetzt ein bisschen unsicher, äh, wie ich da jetzt, was erwartest du von mir und mache ich das jetzt falsch? ja Und da war auch eine Angst da drin, Dinge falsch zu machen, wenn man nicht gesagt bekommt, wie man sie machen sollte und auch, dass das natürlich äh, ein Thema ist, dass es diese Angst nicht geben soll, weil wir gar nicht von falsch und richtig sprechen, sondern wir sprechen von deiner Idee und wie kann man die vielleicht passender machen zu den Kunden oder optimieren, aber es ist jetzt nicht per se erstmal falsch. Natürlich muss man schauen, auf welchem Erfahrungslevel man sich hier unterhält. Wenn jemand sehr jung ist und noch nicht viel Berufserfahrung hat, dann sollte man auch schon enger Mhm. unterstützen und natürlich stärker ins Sparrowing gehen. Das machen aber bei uns dann die Kolleginnen und Kollegen aus dem jeweiligen Fachbereich. Also, dass die sich dann mit den Personen nochmal zusammensetzen, auch im Bereich Design, und ähm, so ein Design-Date machen oder Update und dann die Arbeiten voneinander besprechen.
0: Mhm. Und würdest du sagen, so eineinhalb Jahre später äh, der Schock hat sich gelegt, ähm, alle haben sich in das neue System, die Vertrauenskultur auch ähm, so eingefunden und empfinden das als bereichernd?
1: Ja, ja. also sie lieben das auch. Mhm. Ja. Und es war aber auch bei neuen Mitarbeiter ähm, immer wieder Kommunikation nötig, um das zu erklären. Ja? Weil wirklich Das ist echt weit verbreitet, diese Angst. Mhm. Dieses Angst und diese Unsicherheit und Ähm, diese bisschen Überforderung, äh, Dinge selber zu machen. Ich ich meine das jetzt nicht böse, aber dieses Selbstdenken, (lacht) Mhm. das verlernt man in manchen großen Konstrukten, wo es wirklich immer so hierarchisch ist, von wegen, du machst es jetzt so und das ist jetzt deine kleine Aufgabe und du bist jetzt nur in dieser Box. Mhm. Und du hast jetzt die Rolle Account-Managerin oder Designerin und du darfst jetzt nur das machen. Weil sobald ein Berater dem Design-Team irgendwie reinspricht, das habe ich auch in großen Agenturen voll häufig erlebt, dann waren die pikiert und haben das irgendwie als Angriff, der kommt doch gar nicht vom Fach. Ja? Mhm. Mhm. Aber wenn man da so ein bisschen sich befreit von diesem Rollendenken und von diesen äh, Schubladen, in dem man dann so ist, ähm, dann kann man sich eigentlich, finde ich, auch sehr gut gegenseitig inspirieren. Mhm. Und die Hoheit bleibt ja dann auch im bei Fachbereich.
0: Mhm. Absolut. Und sag mal, wenn du so, also so in Richtung ähm Learnings mal guckst aus der Zeit, aus den eineinhalb Jahren, äh, egal ob Kultur oder Buchhaltung oder was auch immer, ähm, äh, ist da so zu tun gab, Was sagst du so, oh, das war, war für mich eigentlich das Krasseste oder da habe ich am meisten gelernt oder damit habe ich so nicht gerechnet. Das war anders,
1: als ich, äh, als ich das erwartet habe? Also, die Gründung war schon krass. Mhm. Ja, das, also wirklich nicht, weil es ist nicht nur, man gründet einfach eine Firma und ist dann da, sondern dieses ganze, dieser ganze Deal, diese ganzen Regularien, diese ganzen Formalitäten und Verträge und ähm, neu anmelden und Daten übernehmen und welche Daten darf man nicht übernehmen und die neue Marke aufbauen und die positionieren. Ich ähm, sagen, dass es echt eine schöne Erfahrung ist, dass das Team so an meiner Seite stand und wir das alles so durchgerockt haben, mhm. weil die anfängliche Zeit, da ging es natürlich auch darum, Sapira Studios als als neue Organisation zu etablieren und aufzubauen und das hat sehr viel Arbeit bedeutet. Und auch Akquise und auch ähm, also ganz viele verschiedene Themen parallel, ja. Und bis ich dann eine Buchhaltung hatte, die mein erster Luxus war, mhm. ich habe das geliebt. Das war ich mir so richtig glücklich. Ich habe jetzt eine Buchhaltung. Mhm. Das kann ich. ich mir jetzt. Das war so schön. Und ähm, ja, das Learning ist also mit einem guten Team und wirklich äh, zehn zusammenbeißen klappen auch harte zeiten also das war echt ähm, und auch das remote arbeiten dass wir jetzt wir sitzen ja auch nicht alle in berlin ja wir sitzen ja auch teilweise in ähm, in bielefeld sitzen mitarbeiter oder in hamburg also das ist ganz ähm, durchwachsen also das sind tatsächlich so so positive ähm, erfahrungen und learnings was ich jetzt besser machen würde Das fällt mir echt, also weiß ich nicht, gut, weil ich nicht weiß, wie es anders wäre. Ja, eben.
0: eben, das ja. kannst du ja, man kann das Leben immer nur rückwärts verstehen, das ist halt auch, ähm,
1: ja, <lacht> also auch sportlich, Leben
0: rückwärts verstehen.
1: sportlich war natürlich im ersten Jahr der Gründung, schwanger zu sein, ja, mhm. das war sportlich, <lacht> weil das viele verschiedene, äh, sagen wir, Aufgaben auf einmal sind und natürlich Herausforderungen und körperlich auch, aber Geht alles. Mhm.
0: Ja, ja, und das Irre ist ja auch, also das äh, ging mir ja genauso, aber du hast es ähm, ähm, mir auch nochmal erzählt. Man kann ja als, ähm, ist ja echt verrückt, ne? aber als äh, Geschäftsführerin, als Inhaberin, es gibt ja sowas wie Elternzeit nicht. ne?
1: Also ich könnte eine Elternzeit nehmen, ja, ja. Äh, äh, aber...
0: <lacht> genau.
1: Genau, ja. muss sich dann
0: selbst drum kümmern. Aber es gibt, glaube ich, noch nicht mal Mutterschutz, kann das sein? Doch, nee, nee gibt es nicht, nee, ne? Gab es für auch nicht. Ich weiß nicht, ob sie das geändert ja, hat.
1: Also, oh. es gibt auch einen Mutterschutz, aber beispielsweise ähm, gibt es keine Subventionierung von Mutterschutz, weil mhm. du ähm, das ist natürlich von, also wenn du, ich bin ja alleinige Gesellschafterin. Mhm. Ich habe ja keine Investoren oder andere Partner oder Partnerinnen in der GmbH. Das heißt, ich bin äh, alleine, ja, in, in der Geschäftsführung und in der, als Gesellschaft. Und ähm, dahingehend ist das ja nicht subventioniert von meiner GmbH und ähm, ja. So. Das ist halt äh, tatsächlich schwierig gerade für also für mich ist es okay ich konnte auf der Couch sitzen mit einem dicken Bauch und äh, auch meinem Team sagen auch gerade ist mir ein bisschen äh, äh, schwindelig, ja lass uns mal später sprechen das geht es ist nicht wild aber wenn ich mir vorstelle dass ich beispielsweise eine Tischlerin wäre in einem eigenen Betrieb und es geht ums Handwerk und ich habe aber ähm, Dinge zu tun wo ich wirklich physisch vor Ort einfach aktiv körperliche, sein Arbeit, muss, ja, körperliche Arbeit und das ist halt, wenn man hochschwanger ist, einfach nicht möglich. Das ist wirklich unfair und das geht gar nicht. Und da gibt es ja auch schon Petitionen, mhm. äh, äh, die sich dafür auch einsetzen. Ja, und ähm, das Elterngeldthema äh, beziehungsweise auch die Elternzeit. Es ist halt so, dass äh, man eben auch natürlich Elternzeit anfragen kann, aber äh, man muss dann auch eine zweite Gesellschafterin beziehungsweise Geschäftsführerin einsetzen, die in der Zeit ähm, die ja. Verantwortung übernimmt und das also ich bin nicht kon- ich bin nicht kontrollierend aber das ist auch so das ist unnötig und deswegen mhm. haben wir uns da recht gut strukturiert bin sehr sehr dankbar für mein Team und ähm, das klappt mhm. klappt gut ja mhm. also es klappt mittlerweile auch gut eine härtere Nacht zu haben und morgens um neun am Schreibtisch zu sitzen und zu sagen ja <lacht> hier bin ich <lacht> <Geht schon. lacht>
0: Gibt ja guten Concealer, ja genau. Ach toll, du, das klingt ganz wunderbar. Vor allem äh, die Energie, mit der du, ich sag mal, sowohl die inhaltliche, äh, wie soll ich sagen, ähm, Perspektive und für Authentizität und und Echtheit ähm, kämpfende und werbende Facette vertrittst, aber eben auch die für diese. Neue Art der, der Sichtweise auf Organisationen, auf, ähm, auf Kultur, auf Arbeitsmodelle. Das finde ich total wertvoll und ein ganz, ganz tolles Beispiel auch, wohin da die Reise gehen kann. Ich hoffe, da, ähm, hört wird der ein oder andere, die ein oder andere zu, nimmt sich ein paar Inspirationen mit. Das würde mich total freuen. Und ich danke dir sehr für den Austausch. Hat ich Spaß Danke auch. Hat mir hat sehr viel
1: Spaß gemacht. <lacht> War sehr schön. Vielen Dank.
0: Danke dir.